0: C'è la possibilità di realizzare nuovi supporti, estensioni cognitive, tecnologiche, in cui c'è una macchina che può fornirci risposte in base alle, ai nostri bisogni cognitivi, quindi personalizzate. Quindi parlavamo di un corso e-learning. Immagina un corso che è standard uguale per tutti: se, se mai ti è capitato di seguire un corso e-learning, una video lezione, mm-hmm. in cui al massimo puoi fare, puoi fare play pausa, rivedere la pagina, ma non puoi chiedere al docente o alle immagini che stanno passando in quel momento. Vorrei un esempio, vorrei una semplificazione, vorrei saperne di più perché di questo io già sono esperto, quindi vorrei un approfondimento verticale e, oltre a questo...
1: Bentornati a tutti e tutte a un nuovo episodio di AI, la nuova era uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parleremo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che sta presentando. Oggi parleremo di AI generativa e del suo impatto nell'ambito della formazione ed educazione. E sono felicissimo perché oggi avrò come ospite, anzi ho come ospite Massimo Conte, che ringrazio per aver accettato l'invito. Grazie per la disponibilità Massimo, grazie per essere qui con noi.
0: Un saluto a tutte e tutti, grazie a te di essere qui, di avermi invitato.
1: Grazie. Massimo Conte progetta formazione da oltre 15 anni. Attualmente è Digital Learning Innovation Manager presso Eco e Learning Studio e si occupa principalmente di integrare AI generativa all'interno di corsi e learning. Inoltre è coordinatore editoriale del Complexity Education Project. Io sono contentissimo di averti qui e non vedo l'ora di parlare di questi temi perché mi interessa molto proprio questo tema della della formazione, dell'educazione e l'AI generativa è veramente disruptive, sta veramente uh, facendo passi dal gigante e impatta su numerosi campi. Uh, io in prima persona, tenendo, tenendo corsi, il cui fine era quello di insegnare intelligenza artificiale sotto diversi aspetti, quello poteva essere strategico, business o etico, uh, avevo comunque l'AI come target finale, cosa che doveva essere poi imparata da, 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 da chi frequentava. E oggi vedo che l'AI è esso stesso un mezzo col quale un mezzo che utilizzo per raggiungere il fine ultimo. E Allora oggi quindi voglio chiederti parecchie cose, perché, sto, perché insomma, tu, con tutta l'esperienza che hai sicuramente puo, posso, posso rubare, e io non solo, parecchie cose, parecchie cose da te. E però per iniziare proprio da zero, dal floor, proprio da, da, dal basso, eh, vorrei chiederti prima di tutto che cosa si intende con AI generativa. E in generale perché essa, prima di andare a parlare del livello aziendale, prima di andare a parlare perché in azienda sta svolgendo un ruolo così importante state sta evoluzionando un pochino i corsi in modo di intenderli prima di andare a parlare di quell'aspetto perché in generale ha un impatto è, è importante il suo impatto nell'ambito edu- educativo
0: allora essenzialmente i punti sono due Cambia il paradigma, dopo tanti anni finalmente possiamo parlare di disruption nel modo corretto perché ogni anno sembrava <ride> ci fosse una nuova innovazione che sconvolgeva tutto quanto invece in effetti da un anno a questa parte, da quando OpenAI ha rilasciato ChatGPT 3 qualcosa è cambiato perché di AI, di intelligenza artificiale si parla e si studia da oltre 50 anni quello che è cambiato nell'ultimo anno è un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa che quindi produce testi lavorando su modelli statistici, probabilistici e quindi in un modo molto più veloce a partire, ad esempio, da un input testuale possiamo avere un output testuale. Però non è un motore di ricerca. Un motore di ricerca come Google, continueremo a utilizzarlo, quindi che fa ricerca all'interno di siti in base alle connessioni, ma questo. Lo possiamo chiamare un motore di ragionamento, e qui arriviamo a perché avrà impatto ha impatto sull'educazione e su tutta la conoscenza che produciamo. Secondo aspetto, quindi il primo aspetto chiave è da search engine al reasoning engine, quindi un motore che ci aiuta a ragionare uno strumento che non dobbiamo antropomorfizzare, non è un robot steterminato, perché è uno strumento che ci aiuta a produrre conoscenza in vari modi, ci arriveremo. Secondo punto c'è una democratizzazione, diventa più facile per tutti produrre conoscenza non abbiamo necessariamente bisogno di assumere un consulente o il super esperto mm. al mondo o migliore al mondo che c'è ma possiamo avere a nostra disposizione qualcuno di molto esperto se sappiamo come fargli le domande
1: eh, ecco, questo, que, questo è un punto importante eh, quello che hai l'ultimo che hai appena menzionato eh, se sappiamo appunto, fargli le domande e a, a tal proposito ti, ti volevo chiedere Dopo tutto quello che hai detto, a volte sento parlare, sento il termine AI Literacy. Allora, collegandoci con quanto appena detto, puoi spiegarci un pochino meglio che cosa si intende e in generale, sì, quali sono i temi legati, l'importanza della conoscenza di come utilizzare questi strumenti nel contesto attuale?
0: Allora, sì, l'AI Literacy, cioè quindi la conoscenza di tutto quello che riguarda i dati, che poi alimentano e addestrano gli algoritmi di intelligenza artificiale, non deve, sarebbe opportuno non rimanesse qualcosa di tecnico di cui sono esperti soltanto mm-hmm. i data scientist, cioè quindi i professionisti che si occupano di creare i modelli di intelligenza artificiale, perché i dati già da tanti anni si dice sono il nuovo petrolio che alimenta nuovi modelli di business, lo è stato per Google che ci offre... liberamente gratuitamente dei servizi lo sarà tanto più per OpenAI o le le altre grandi aziende che stanno rivoluzionando attualmente il panorama perché questi algoritmi di intelligenza artificiale generativa e diciamo generativa perché i testi che vengono prodotti faccio l'esempio di diciamo, CGPT, Bing, Cloud, pensate a quello, pensiamo a quello che vogliamo, i testi che vengono prodotti in risposta alla mia domanda non sono testi che io ritrovo tale e quale sul web. Mm-hmm. Immaginiamo un modello che è stato addestrato a cui sono stati fatti leggere tutti i libri mai pubblicati al mondo e tutto internet. Non è così, non c'è stata disclosure, cioè non è stato chiarito da parte di OpenAI quali sono i dati che alimentano, ma sappiamo che sono tanti dati presenti nel web e, e tra cui anche tanti libri, quindi Sì, penso che, fatto proprio, che riesce... abbi- penso
1: che abbiano proprio preso tutto, nel senso no, penso che ci sia proprio tanto sì. web.
0: T- tanto web, c'è stata un po' di, di polemica ogni tanto, però questo è il, il segreto industriale alla base del successo di OpenAI, ovviamente l'algoritmo, quindi come funziona il modello che a partire da dei dati riesce poi a generare le risposte, ma anche il training dataset, ovvero quali dati, quali libri hanno fatto leggere a ChatGPT in modo che poi imparasse a prevedere eh, sillaba dopo sillaba come costruire le parole, ovviamente questa è una semplificazione, però parliamo di questo parliamo di uno strumento che non comprende il significato delle parole, però a partire da un input, da una domanda che noi scriviamo, è in grado di generare un output che sta diventando sempre un po uh, sempre più affidabile. Pensiamo un po' anche all'esempio delle immagini, no? C- cioè capitato tante volte sui caccia cioè quando ci veniva chiesto di dimostra di essere umano, dovevamo cliccare su nove quadratini dove c'è il semaforo, dove c'è il cane in quel momento noi stavamo addestrando oltre per motivi di sicurezza stavamo addestrando una rete neurale cioè quindi un altro tipo, un tipo di intelligenza artificiale in modo che fosse chiaro quale era il cane e quale no quali pixel messi in un certo modo rappresentavano il cane e quale no quindi una training dataset, quindi un un insieme di dati serve a questo, a spiegare a una macchina, ad un algoritmo, quali schemi riconoscere, cioè quali pattern di pixel, di immagini o di blocchi di parole sono quelli più corrispondenti al desiderata iniziale. Quindi in questo modo stanno diventando sempre più veloci e performanti. E prima tu parlavi di disruption, è impressionante perché gt 3.5 mm. è uscito, è stato rilasciato mi sembra ai primi di novembre 2023. Siamo ai primi di novembre, eh, siamo novembre 2024, nel giro di un anno sono stati fatti enormi progressi, anche dal punto di vista sociale e umano tutto questo cambiamento, questa velocità ci spiazza perché non siamo abituati perché l'invenzione della stampa probabilmente ugualmente all'inizio ci sono state le contestazioni a ah, quanti posti di lavoro eh, farà perdere o anche quando è stata inventata l'automobile fino a 800, inizio 900 chissà quanti eh, cavalli e maniscalchi tutti quelli che si occupano dell'industria del cavallo si sono, si sono dovuti reinventare però Qui abbiamo una grandissima velocità di cambiamento che ci spiazza, quindi siamo un, un po spiazzati da questi, e quindi ritorno alla domanda che mi avevi fatto: perché abbiamo bisogno della data literacy? Abbiamo bisogno di comprendere che questi strumenti non sono un oracolo, quello che viene, la, le informazioni che vengono prodotte non sono oro puro, ma vanno filtrate, quindi la conoscenza l'esperienza dell'umano restano al centro e sono più importanti che mai. Sia per il pronto, ovvero la domanda che io faccio inizialmente, sempre se pensiamo all'intelligenza artificiale, text to text, quindi da testo viene prodotto testo, sia nel durante che la, la tecnica che si va evolvendo, cioè è un dialogo iterativo, così come stiamo facendo io e te che parliamo e aggiustiamo le nostre domande e risposte, anche con le macchine ci può essere un dialogo che si adatta attraverso le domande, attraverso le informazioni di contesto che io fornisco alla macchina, chat cioè GPT, Bing o altro che sia io esplicito meglio quello che desidero come risposta la mia esperienza, mia di tanti altri in questo anno probabilmente pure la tua è che anche per dialogare con una macchina servono i soft skills serve saper comunicare tutti gli assunti che noi diamo per implicito in realtà servono affinché la macchina produca un risultato che è soddisfacente quindi data literacy che c'entra tutto questo c'è l'analisi dei dati, i dati vengono utilizzati per elaborare, questo algoritmo diventa più o meno efficiente, ma si creano, avremo bisogno anche di nuove soft skills non solo per sapere come funziona la macchina, ma anche come interfacciarci, come metterci in rapporto con questa macchina che può diventare un nostro compagno di viaggio o un nostro collega di lavoro.
1: Massimo, mi mi interessa molto la parte che tu dici, human in the loop, questo penso che sia un aspetto aspetto fondamentale, visto che si tende magari a dare troppa importanza, o meglio, troppo carico di responsabilità magari alla tecnologia, pensando che possa fare un po' tutto, invece è importante, come tu dicevi, che ci sia l'essere umano e che sia uno strumento a servizio, che aiuti l'essere umano. E e a proposito di, 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 di GPT, se non erro, se non ricordo male, il 30 novembre è stato lanciato e quindi siamo al compleanno. Eh? Siamo al, siamo... E questo è molto interessante perché sono sicuro che troveremo uh, due fazioni. Perché purtroppo oggi è sempre tutta fazioni, in cui alcuni festeggeranno come la, la, la cosa più bella nel mondo, mentre dall'altra parte ci saranno chi invece vede la fine del mondo con disoccupazione, con uh, la fine dell'essere umano e con. Uh, qualsiasi eh, aspetto negativo mentre sarebbe interessante e anche non facilissimo ma il nostro compito è cercare di andare a capire le, le, in che modo può essere utile, può portare vantaggio a noi tutti e ovviamente gli aspetti più rischiosi che, 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 che queste tecnologie comportano ed è molto molto importante come tu dici, l- uh, human in the loop, il fatto che ci sia un essere umano che uh, controlli, che, che, che mh, prende spunto e che svolge un lavoro più produttivo più facile migliore grazie a quello che l'AI generativa crea e a a tal proposito di di divisione tra chi è contento e chi meno contento di questa avanzata tecnologica c'è anche il pericolo che tale avanzamento tecnologico possa creare invece chi ha accesso e chi non ha accesso a a a a a questo progresso tecnologico e quindi volevo chiederti un pochino come possiamo come società cercare di garantire Uh, che in futuro tutti quanti possano avere accesso a queste tecnologie perché qui non è solamente un fatto di avere che già di per sé è molto importante accesso alla tecnologia ma anche la possibilità di poterla utilizzare nel modo giusto perché altrimenti non utilizzandola come una persona dovrebbe allora lì si possono anche creare dei rischi quindi c'è questi, questo step l'accesso e anche la modalità di utilizzo come, come società come possiamo provare a comportarci cosa, come possiamo affrontare queste, queste tematiche ecco
0: è una scelta da da un lato a livello politico quindi di istituzioni nazionali e internazionali poi di istituzioni formative e poi arriviamo al singolo perché servono nuove competenze anche perché lo sappiamo bene chi ha Cattive intenzioni, che sia criminalità, che mm-hmm. siano anche quello che vogliamo, ha a disposizione strumenti molto potenti, quindi sono strumenti molto potenti per generare conoscenza, ma anche per creare fo- frodi. Tutti quanti abbiamo ri- ricevuto, e questi mm-hmm. anni riceviamo ancora adesso, le solite email del eh, nigeriano che vuole affidarci la, la sua eredità. Tutto quello che, che, che volete di solito sono un po' sgrammaticate. Voi pensate, già esistono email molto personalizzate che po- potremo ricevere ognuno di noi in base ai nostri interessi che aumenterà la possibilità che noi clicchiamo su quel link dove non dovremmo cliccare. Quindi la possibilità di creare contenuti ad hoc vale sia per creare valore ma questo vale anche per creare danno. E quindi il punto qual è? Così come 20 anni fa si parlava di Digital Divide, pensiamo Andiamo per analogia, pensiamo alla penultima rivoluzione internet, quindi anni 90, anni 2000. Chi, chi come mete è, è, è un po' più grande o di metà età, ricorderà la patente europea del computer. Come funziona questa scatola quando i computer erano più grandi? Cosa ci devo fare? E serviva per un'alfabetizzazione informatica di base, per utilizzare Word, insomma, come si accende il computer e tutto il resto. Ora, tu, tu pensi che siamo a, a un ciclo
1: del genere? Siamo in un nu- una nuova una rivoluzione siamo del genere? proprio come un ciclo del
0: genere, ma incredibilmente più veloce. Ed è quello che spiazza, spiazza mm. gli esperti addirittura, e quindi spiazza ancora di più perché non siamo a livello di una consapevolezza di massa. Mentre la patente europea del computer è andata avanti per anni, qui in un anno mm. abbiamo fatto un salto che ne vale 10. Quindi per questo c'è tanto bisogno di fare formazione, e di fare iniziative come questa che fai te parlarne, parlarne con più esperti è trasversale, quindi eh, parlerà con chi si occupa di sicurezza con chi si occupa di machine learning con con il sociologo con chi come me si occupa di formazione perché è una rivoluzione che impatta su tutti i modi in cui si produce conoscenza così come l'avvento di internet senza l'avvento di internet oggi questo, questo evento non sarebbe stato possibile molti di noi ormai lavorano con servizi legati al digitale e molti altri servizi che utilizziamo, che sia andare in ospedale o sia andare in una biblioteca o qualsiasi altro servizio, si basa a un backbone di base che magari non vediamo che sono però servizi digitali, quindi ora si sovrappone un altro servizio, un altro strato, che è quello dell'AI, quindi ritorno alla tua domanda, sì, dobbiamo iniziare a parlare di AI Digital Divide, cioè un divario sociale, un gap che riguarda le AI e essenzialmente di che parliamo, possiamo trovare quattro um, tipologie diverse di persone, questo a livello singolo individuale ma anche a livello sociale abbiamo le persone che non hanno proprio accesso alla I, quindi non sanno nemmeno mm. che esiste anche se in realtà sappiamo che o sapremo pian piano con una formazione diffusa che arrivi fino alle scuole, quindi per un uso consapevole che per l'accesso alla I. Basta andare su internet, andare su alcuni siti che offrono questi servizi, che sia ChatGPT o Bing che è già integrato in Microsoft o Cloud. Parliamo sempre di quella text-to-text, possiamo parlare di migliori per creare immagini. Quindi in realtà non è così difficile. Se però pensiamo ad altre parti del mondo, magari non c'è nemmeno l'accesso a internet, non ci sono le infrastrutture, persone che non hanno a disposizione un computer o uno smartphone che... Nel nostro primo mondo, società opulenta, ci sembra una cosa scontata, ma magari non lo è. Quindi, primo scalino, persone che non hanno accesso alla I. ok. Anche se magari hanno a disposizione un computer, ma non ci accedono. Secondo gradino, persone che hanno accesso alla I ma non sanno come utilizzarlo. Io mm. mi oriento tra questo e quello successivo, anche con la formazione che sto facendo come professionista, come azienda. Perché Quindi, prima non so nemmeno che esiste, poi so che esiste lo ho a disposizione ma non lo so utilizzare terzo gradino, ho accesso alla I, ho capito che cos'è la I, ma non la so utilizzare in modo efficace quindi è come eh, andando per analogia, non ho a disposizione la macchina, ho a disposizione un'automobile ma non so guidare so guidare ma non so guidare così bene terzo gradino di cui parlavo quarto gradino, ho a disposizione la I e quindi un'automobile ho capito come funziona la so usare in modo efficace per creare valore che sia per la società, per la mia azienda per me stesso, me stessa, per uh, que- quello che vogliamo quindi quattro gradini crescenti, quattro step che implicano diverse forme di formazione, di divulgazione culturale quindi non so se ci sarà una patente del computer quella diventerà patente lei, detto così a me fa un po' sorridere però vedo che anche la televisione ne inizia a parlare ovviamente anche i media generalisti ne parlano però qui ritorna a quello che dicevi prima, il tema di, degli apocalittici o integrati, come li chiamava Umberto Eco. C'è stato, per chi come me ha studiato scienze della comunicazione, prima era per i mass media, no? ovvero, oddio, è un dramma, i mass media ci rovineranno oppure sono la nuova soluzione. In realtà, tutte le volte che ci propongono una soluzione, o, oh, o, oh, io diffido un po', perché più un e, e quindi così come c'era internet ora si sovrappone un nuovo strato come abbiamo detto e c'è bisogno di imparare a conoscere questi nuovi strumenti che non vanno umanizzati lo, lo ripeto, lo ripeterò possono diventare gli strumenti utili sono strumenti molto veloci possiamo pensare pure di avere a disposizione una Ferrari ma se io non so guidare posso farmi molto male
1: Massimo, quello che a me eh, davvero eh, impatta molto e rende tutto questo in un certo senso anche frizzante, è che è veramente veloce il cambiamento. E anche, cioè anche degli strumenti che abbiamo in un certo momento, dopo solamente pochi mesi, arrivano già altri modelli, altre tipologie, altre metodologie che già rendono in qualche modo, non dico obsoleti, però un pochino un po legacy, un, po', un pochettino più vecchiotti quelli utilizzati. Quindi, e quindi posso capire come la difficoltà, anche per chi per chi comunque mastica un po' pane e tecnologia e comunque deve correre per stare dietro a tutte queste novità che ogni giorno, ogni giorno vengono fuori, E eh, allora mi viene da pensare, ma se noi che in qualche modo, chi più, chi meno, chi in un modo, chi nell'altro, però abbiamo a che fare un po' con l'ambito tecnologico, no? chi non è in prima persona dentro questi, questi temi, è veramente arduo riuscire a capirci qualcosa quando in pochi mesi eh, vengono fuori no, modelli diversi che fanno cose che prima non potevano essere pensate. Un po' e quindi posso comprendere come tutti i gradini che hai appena comunicato, ognuno ha una difficoltà specifica che è sempre ribaltata, è sempre da rivedere nell'arco di pochi mesi, io penso che adesso me ne parlerai perché sono molto curioso di capire come l'azienda è cambiata poi la formazione come sta cambiando, però penso che è una sfida grossa proprio in questo momento storico anche per figure come te che creano cose e già e devono continuamente stare a riaggiornare a cambiare, a, a rivedere perché, a rimodulare perché un corso che hai creato sei mesi fa Adesso devi andare magari a cambiare alcune cose perché eh, sono usciti nuovi modelli di e-generativa o altri modelli multimodali o altre cose, altre connessioni con altri network. E quindi, quindi è veramente, veramente eh, arduo riuscire a stare dietro a, a tutte queste cose. Però, il punto è questo: è che non possiamo farne a meno. Perché questo è il futuro, si va da queste parti, si va in questa direzione, in questo, questo è il verso. Quindi la società deve assolutamente affrontare questo, queste tematiche e spero che. Si possa che possano essere il più possibile diffuse perché non possiamo farne a meno tutti quanti devono quantomeno capire come funziona la macchina e cercare di guidarla non dico benissimo ma ecco le, le regole le principali ecco e quindi adesso ti voglio dire ti voglio chiedere perché di questo sono assai curioso invece per quanto riguarda la formazione aziendale come come generativa sta trasformando la formazione appunto, aziendale e online.
0: Allora prima ho usato un'altra parola di cui spesso si abusa che è, che è rivoluzione, no? Come in ogni rivoluzione, anche se magari in prima persona non abbiamo vissute molte, ma l'abbiamo studiato sui libri, è un momento di sconvolgimento, quindi in cui si rimescolano un po' le cose, che aveva posizioni di potere può darsi o, o di vantaggio, può darsi che non si ritrova così in vantaggio. Chi stava indietro mm-hmm. non è detto che sia così indietro, perché si, si rimescolano le carte. Quindi formazione, te come hai detto inizialmente io mi occupo di formazione online, di learning da tanti anni, ma possiamo parlare in generale di formazione proprio perché questi sconvolgimenti riguardano tutti gli ambiti. Immaginiamo tutte le riflessioni che si stanno facendo anche in ambito accademico, in ambito scolastico, perché gli studenti hanno scoperto che cos'è la generativa, probabilmente in molti casi, insieme o prima dei professori. Quindi, quindi questo comporta grandi dilemmi, perché se io ho a disposizione uno strumento che mi consente di scrivere un testo completo elaborato lungo dettagliato una tesi praticamente come può un professore dire ma io posso accettare questa tesi però usciamo dal dilemma apocalittico integrati in realtà già in questi vent'anni anche se era diverso io potevo fare copia e incolla dai libri o da google quindi il tema qual è cambia il modo di produrre conoscenza deve cambiare anche il modo di valutare questo facendo la, la sto prendendo lunga la lontana ma in realtà poi arriva a mancare la formazione aziendale quello che cambia è anche le competenze che andremo a valutare perché mm. andiamo verso un mondo ancora di più oltre quello che è stato in questi dieci anni in cui produrre contenuti sarà estremamente facile diventerà estremamente difficile distinguere quali sono contenuti prodotti da esseri umani e quali sono contenuti prodotti da macchine ma come ti dicevo prima il dilemma o oh, oh, non funziona perché avremo e abbiamo contenuti prodotti da uomini e macchine, ovvero da chi utilizza GPT e simili per produrre testi o altri strumenti per produrre immagini, per produrre video, però sa come utilizzarli, come ottenere il massimo da questi strumenti, così come. 100 anni fa non avevamo una macchina ma 30 anni fa non avevamo nemmeno tutto il settore dell'e-learning c'è la formazione a distanza di vecchia mm. generazione ci dicono sempre che 40-50 anni fa c'era scuola radioelettrica che mandava via posta cartacea le varie lezioni e tutto quanto adesso in questi ultimi 20 anni abbiamo avuto uno standard di learning quindi eh, prodotti video lezioni inseriti all'interno di un pacchetto che viene caricato in una piattaforma quindi la mia esperienza utente io vedo un video ci sono dei, degli avanti, dei pulsanti e alla fine viene tracciato, registrato che io ho visto un video, un corso di 10 pagine che durava un'ora e viene certificato che io ho visto quel video quel corso, ho completato quel corso che è l'equivalente del registro presenze in un corso in presenza dal vivo o tramite webinar che sia come tutto questo cambia? escono fuori possibilità nuove che fino a un anno fa erano impensabili si abbatte... Eh, io possiamo fare una parafrasi, c'è il libro di Giordano, La solitudine ai numeri primi, io ho sempre pensato alla alla solitudine del discente che segue un corso di learning, in cui può essere più o meno coinvolgente però essenzialmente io sto lì, guardo un video al massimo posso rispondere a qualche risposta, quando sono fortunato in alcuni casi ci sono alcuni elementi di gamification, quindi c'è una classifica social in cui io posso vedere quanti punti ho fatto rispetto agli altri, questi sono già corsi più avanzati, voluti, che le aziende, le organizzazioni richiedono o eh, i professionisti, le aziende progettano, è è essenzialmente il mio settore. Quindi in tutto questo arriva la generativa AI, che è scalabile. Cosa significa? Finora un corso e-learning è stato, era ed è anche oggi un oggetto autoconsistente. C'è qualcuno che realizza quei video, che sia un video docente o siano dei filmati multimediali in cui c'è testo, voce, immagini. Questo corso è è il frutto di un'interazione tra chi progetta il corso, il cliente che lo richiede, gli esperti di contenuto. È una piccola bottega artigianale la produzione di un corso perché ci sono tante figure coinvolte. Fino a 40 anni fa era un docente che stava in aula, poi è arrivato l'e-learning, quindi probabilmente ci sono state anche polemiche sull'e-learning che toglieva posti di lavoro ai docenti tradizionali, quindi questi questi dilemmi ritornano più volte, però se io penso alla maggior parte dei miei colleghi o chi lavora nel mio settore, fino a 30-40 anni fa avrebbe fatto un lavoro diverso, chi oggi fa illustrazioni probabilmente avrebbe fatto il pignettista, il grafico, la grafica chi si occupa di progettazione didattica all'interno dei corsi learning, quindi è un instructional designer, fino a 30-40 anni fa avrebbe fatto la docente o il docente, quindi viviamo in un contesto fluido, anche se ora c'è uh, un tasso di innovazione, la velocità è molto alta e questo ci disorienta. Arrivo un po' alla tua risposta, come questo cambia? Allora, questo cambia in due modi ehm, ed è importante. La generativa, finora ho parlato di conoscenza in generale, però ha impatto e questa è la sfida sociale, sui processi di lavoro e sui prodotti che vengono realizzati sui processi di lavoro vuol dire, e questo vale in generale non solo per il settore learning ma per chiunque immaginate e immaginiamo ognuno di noi le attività che svolgiamo in una giornata lavorativa o per uno studente quando deve studiare, però rimaniamo sul lavoro io in una giornata faccio 5 attività, ognuna di quelle attività è composta di sottoattività. Quello che ora possiamo provare a fare sul copiano piano si sta arrivando, perché ricordiamolo sempre, la I generativa non è stata fornita con un manuale di istruzioni. Qui il grosso cambiamento è, è un po' uno slogan, ma fa effetto, funziona. Il nostro rapporto con la I generativa passa attraverso una fase empirica, cioè provo per tentativi ed errori inizio a parlarci, vedo come risponde, molti dopo la prima volta che l'hanno usata, in cui hanno messo tre parole pensando che fosse come Google, la risposta che è uscita non era soddisfacente, ok lo chiudo, è un giocato, non mi serve a nulla, salvo poi tornarci dopo, quindi questo impatta anche sull'esperienza che noi facciamo con la tecnologia e quindi con il mondo, che è ovviamente mediata, prima parlavamo di AI literacy, le risposte che io ottengo, così come quelle che ottenevo da Google, anche dalla i, dobbiamo ricordare appunto che non è una verità rivelata, ma io posso non essere soddisfatto della risposta che ottengo e quindi la mia competenza serve per ottenere una risposta diversa. C'è anche il tema dei bias, ma magari ci torniamo dopo. Però, per chiudere un discorso, processi di lavoro, una serie di attività che prima e fino ad oggi, da quando esiste la storia, fino al 2022, erano prettamente umane, quindi attività cognitive in cui io devo riflettere, devo elaborare informazioni, Adesso su alcune di queste attività più o meno ripetitive posso avvalermi anche di strumenti come l'intelligenza artificiale generativa che fa un'analisi statistica ed elabora una sequenza di parole che sia soddisfacente rispetto alla mia richiesta e questo per molti è sconvolgente perché è una novità che non c'è mai stata al massimo finora nei film vedevamo appunto o, o gli alieni o Robocop mm-hmm. le, le macchine umanizzate però Ora abbiamo um, altre entità che sono in grado di elaborare informazioni quasi al nostro livello. E questo per molti è sconvolgente. Serve tempo, serve formazione, serve dibattito, serve cultura, perché non è scontato che lo sia e potrà avere anche impatti sociali. E, e, e poi fermami te, altrimenti procedo con la seconda parte, che è quella dei, dei prodotti e servizi.
1: Prima volevo, volevo solamente chiederti, io nel frattempo appunto, cose che, che, che mi dici perché sono fonti di, di, di spunti e informazioni. E, <coughs> essendo sempre migliori, essendo, cioè, essendoci un livello di, di performance che queste tecnologie, questa AI generativa ha, ah, è sempre migliore, è sempre più umana, che facciamo davvero fatica a distinguere da un, esser, un essere umano, quando è scritta da un essere umano o da un large language model. E dobbiamo proprio abbandonare l'idea, perché spesso secondo me c'è una sorta di retaggio nel dire dobbiamo distinguere se questo l'ha generato l'AI o questo l'ha generato un essere umano. E questa cosa la capisco che, perché anche io in realtà pensavo, intanto penso, che dovrebbe esserci una sorta di bollino disclaimer per dire, Ehi, questa è AI generated. Altre volte penso, ma forse non dovremmo quasi abbandonare l'idea di... Cioè, di sapere se è generata dall'essere umano oppure no, e concentrarsi solamente su quello che è stato generato, visto che l'essere umano deve comunque fare un check. Non lo so, non sono convinto neanche di questa risposta, però quello che ogni tanto mi viene da domandare è: ma poi alla fine le skill che dobbiamo tirare che dobbiamo tirar fuori, che dobbiamo avere in questo periodo almeno, è quello di saper, di saper dialogare con questi large language models, saper dialogare con questa AI generativa affinché essa possa aiutarci per raggiungere il compito che dobbiamo fare, che può essere scrivere un articolo, aiutarci a tirare giù il flow di qualcosa, scrivere una mail qualunque cosa sia quindi eh, a volte mi chiedo se non debba essere proprio messo in questione l'aspetto fondamentale che c'è sotto, ovvero ma in questo momento davvero a noi interessa veramente se l'ha prodotto un essere umano o, o una macchina o ci interessa solamente che l'essere umano abbia supervisionato quello che viene fuori e quindi sia responsabile del, dell'output, del pacchetto finale quindi niente, mentre, mentre parlavi, eh, mi veniva in mente se questa domanda, no questa domanda, questa riflessione, perché non è una domanda, ogni tanto, quindi pensavo, ma siccome sì, stiamo andando verso, verso un futuro in cui non, già oggi è difficile distinguere, forse ah, il prossimo anno, il 24, non saremo più in grado di distinguere se, da, da chi è generato, forse dovremo focalizzarci esclusivamente sull'output finale, e senza stare senza porre troppa attenzione su, su, su chi veramente ha generato, ha generato ormai oggi ad esempio i post sui social ma penso che la metà almeno siano generati da, da, da macchine questo sarà interessante vedere sul lungo periodo quando il web inizierà a essere composto da cose e ai generated e esse stesse diventeranno training dei nuovi modelli quindi sarà un po' bisognerà vedere che succede perché penso che potrebbe entrare in una spirale eh, un po', un, po un, un po' poco felice per il Large Language Models, più che altro per la diversità e... ah, ho messo in mezzo questa riflessione, però invece eh, vorrei, se possibile, se, se invece continui a dirmi, per quanto riguarda lato prodotto le nuove, le sì. nuove sfide e i cambiamenti che le hai generative portando quindi ti rilascio il palco con, con la curiosità lato prodotto
0: allora, lato prodotto eh, accenno alla sperimentazione che io ho fatto aziendalmente che poi in parte si è sovrapposta alle alle novità che ci sono state a inizio novembre con i GPTs rilasciati cioè quindi la possibilità si è abbassato ulteriormente il livello di competenze necessarie per progettare dei chatbot personalizzati come come azienda, come Echo Learning Studio abbiamo realizzato e stiamo realizzando dei learning assistant ovvero immagina qualcosa tipo chat GPT personalizzato all'interno del corso che stai seguendo, cioè mm-hmm. quindi un learning assistant immagina se, non so se ti è mai capitato di fare ripetizioni come studente o come professore, come, come discente mm-hmm. però di avere qualcuno a cui chiedere specificatamente se hai dei bisogni, delle necessità qualcuno a cui poter chiedere ok io sto seguendo questo concetto ma ve lo semplifichi, mi fai un esempio più facile perché non sto capendo il tema di questo corso, oppure eh, Potresti degli assistenti personalizzati,
1: già... quindi degli assistenti personalizzati. Assistenti
0: sono... personalizzati, sì, 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 sì. Una serie di possibili richieste cognitive, dalla semplifica, dal fammi un esempio, che è quello che magari quando stavamo a scuola non lo facevamo, però sarebbe. Quindi per questo prima parlavo di eh, tecnologia scalabile, nel senso che nel, nel migliore dei mondi possibile, ognuno di noi, se quando studia per piacere, non quando è un obbligo per motivi aziendali magari o motivi scolastici, ma. Pensate quando, pensa a quando hai studiato una cosa che ti piaceva, poi per approfondire se qualcosa non ti tornava, che fai? Magari tu che sei più smanettone, cerchi su internet, trovi la community di riferimento e però è qualcosa che richiede tempo, impegno, poi mm-hmm. siccome siamo nel flow, nel flusso e quindi quel tempo si dilata, ci passa, non ce ne accorgiamo perché ci divertiamo, facciamo una cosa che ci piace, ma studiare è anche fatica, detto così è qualcosa che allontana, cioè... Lo studio, comunque sia approfondire cose che ci piacciono, è, è un piacere, è, è un'esperienza pregna, densa, però in altri casi è anche fatica, soprattutto quando non si va di studiare. Però c'è la possibilità di realizzare nuovi supporti, estensioni cognitive tecnologiche in cui c'è una macchina che può fornirci risposte in base alle, ai nostri bisogni cognitivi, quindi personalizzate. Quindi parlavamo di un corso e-learning, immagina un corso che è standard, uguale per tutti, se se mai ti è capitato di seguire un corso di learning, una video lezione Mm. in cui al massimo puoi fare fare play pausa, rivedere la pagina ma non puoi chiedere al docente o alle immagini che stanno passando in quel momento vorrei un esempio, vorrei una semplificazione, vorrei saperne di più perché di questo io già sono esperto quindi vorrei un approfondimento verticale e oltre a questo inizia ad esserci, quello che abbiamo sperimentato io una battuta che suona un po' come uno slogan ma ci, ci credo molto come responsabile dell'innovazione e dell'apprendimento, essere in anticipo sul futuro. Noi abbiamo iniziato a lavorare a un progetto, un progetto sei mesi fa per arrivare a una settimana prima con OpenAI che, in cui OpenAI ha rilasciato delle innovazioni, delle novità che han, avrebbero reso molto più facile il nostro lavoro ma se io cominciassi oggi ci metterei altri sei mesi, quindi il dilemma è un po' come se u- ah, Avete anticipato, una...
1: anticipato OpenAI?
0: Sì, in parte, Dico. o al contrario OpenAI si è mangiata altre nicchie di mercato come ha fatto con <ride> tutti quelli che ti permettevano di fare upload di PDF e, e interrogare le, le da- i dati che c'erano lì dentro. No, non ha mangiato la nostra idea fortunatamente perché bisogna essere anticipo sul futuro però sì, allora dal lato ha alzato l'asticella rispetto ai competitor mm-hmm. PNA, quindi ha aumentato il numero di token quindi il numero di informazioni di contesto che gli puoi dare ha abbassato i costi quindi sta creando per la prima volta se ci pensiamo una community pagante mentre su facebook te, eh, o qualsiasi altro social media te ci puoi andare gratuitamente e le aziende si ripagano tutta il servizio che ti, che ti offrono con i tuoi dati su cui poi hanno de, delle figole pubblicità OpenAI sta creando un nuovo modello di business o Microsoft Bing lo fa gratuitamente ma concentriamoci su OpenAI che inizia a stare a i generativa come Google stava a motore di ricerca è stato in questi 20 anni anche se ora il suo potere sta scricchiolando, perché ad esempio sulle i generativa sta un po' in ritardo quindi c'è una community di persone disposta a pagare 20 dollari al mese, che non è poco però è da capire se è poco o tanto rispetto a cosa Se pensa in un contesto aziendale uno strumento potente che ti consente di risparmiare tempo di produrre innov- idee innovative anche se ci insisto, a dir- eh, insisto nel dire che non è che cerchiamo di essere fordisti in una società post-industriale, che significa che non devo non posso guardare solo alla quantità ovvero a più eh, oggetti, più servizi prodotti nella stessa unità di tempo, anche se le aziende da quello partono giustamente perché cerchi di fare economia di scala, ma c'è la possibilità anche di fare combinazioni e produrre nuove idee, quello, le innovazioni sempre questo sono state, però finora era una prerogativa prettamente umana, pensa a qualsiasi scienziato, qualsiasi inventore che sia dal telefono, la radio, qualsiasi dimensione prende in mente ha ah, ha fatto un'evoluzione di qualcosa che già esisteva ma non era matura, l'ha messa insieme al posto giusto, al momento giusto quindi ha risposto a un bisogno che stava emergendo così anche con la I e quindi chiudo il discorso rispetto all'innovazione di prodotto, in ambito formativo significa iniziare ad utilizzare la I generativa all'interno di percorsi formativi personalizzati, quindi questo richiede competenze di nicchia però, perché non è un chat GPT con cui interagisci, che è molto potente, ma è personalizzato sui contenuti formativi su cui te devi essere formato per certificare che poi hai completato quel corso e learning, quel corso in presenza. E quindi questo è molto importante, l'altro aspetto che penso interessi di più l'iniziativa molto lodevole, molto importante che state sta portando avanti è anche la parte dei bias e dei guardrail quando possono essere messi, perché finora in questi mesi c'era molto il tema, ah ma I può produrre allucinazioni, ovvero... Siccome è un manipolatore di simboli, mette insieme una serie di informazioni, in alcuni casi possono essere, possono venire fuori informazioni completamente sballate. Quindi c'è stato l'allarmismo de- degli apocalittici, mm-hmm. cioè degli integrati, giusto? però è secondo me un uso uh, poco consapevole e molto miope una visione del futuro di questo tipo, perché in realtà andando avanti con Chat GPT-4, quindi con modelli più potenti, abbiamo visto che queste allucinazioni si sono ridotte. Quindi, diciamo quell'utilizzo iniziale in cui c'era chi provava a a testare il senso dell'ironia della I o a chiedergli Mm di inventare una barzelletta quindi i risultati erano poco soddisfacenti ora si è dovuto ricredere ma ripeto io non, eh, non, non non sto sponsorizzando la I sono molto entusiasta perché vedo grandi possibilità e Credo che l'iniziativa che ti sta portando avanti è molto importante perché dobbiamo parlare anche degli aspetti etici nelle aziende e non solo. cioè Di quali aspetti dobbiamo essere consapevoli, la discriminazione che ci può essere all'interno dei dati. Se io chiedo a una I di creare un manager, magari in inglese in cui non c'è uno o una, è più facile che crei un manager uomo anziché un manager donna. Che cosa significa questo? Che i dati su cui è stata addestrata probabilmente si portava dentro un bias, quindi dei pregiudizi che fanno parte della società, per cui è più facile trovare un manager uomo anziché un manager donna. Quindi su questo ci dobbiamo interrogare. Il problema è della I, ma rispecchia il problema che c'è nella società. E chiudo con un'altra metafora e si ricollega a una cosa che hai detto un po' di tempo fa possiamo vedere la I anche con uno specchio deformante, quindi uno specchio che deforma le nostre paure, le nostre ispirazioni, il nostro modo di comunicare. Quindi io posso dire che la I è lo strumento del diavolo, e magari cento anni fa lo dicevano eh, le anziane in un paesino per quanto riguardava la radio, esce la voce da questo oggetto, ora abbiamo un altro oggetto che produce conoscenza eh, come me, meglio di me, o mi permette di produrre conoscenza in ambiti che io non conosco, ma che però non sono in grado di validare. Perché possiamo fare un'altra battuta io posso chiedere all'intelligenza artificiale generativa anche di produrmi un'astronave ma tu saliresti su quell'astronave senza che un esperto abbia controllato la validità di quel progetto io no anche se potrei dire ho un progetto per costruire un'astronave eh,
1: eh, grazie Massimo Questi sono. parlerei ora per... e un po' parlo perché voglio dirti alcune cose che mi hai stuzzicato e, e quindi voglio voglio dirti due cose, uno mi, mi è venuto in mente su quest'ultima cosa che hai detto eh, l'aeroplano sappiamo che gli aeroplani in realtà potrebbero volare tranquillamente senza, se, senza pilota, ma io sfido qualcuno a salire in un, un aeroplano sapendo che nessun pilota è, che la cabina di equipaggio è, è vuota, io penso che resterebbe, rimarrebbe a terra quell'aereo, molto probabilmente e nonostante in realtà funzioni senza, sappiamo che potrebbe volare tranquillamente senza, senza alcun pilota e un'altra cosa che invece ti chiedo, è che qui mi sono proprio curioso di sapere un po' che ne pensi, come si può fare, perché è veramente, veramente difficile, ovvero l'inevitabile antropomor- antropomorfizzazione della tecnologia. E siccome qualche settimana fa, un paio di settimane fa, è uscito un paper che, che diceva che i prompt, quindi quel testo che noi diamo in pasto al modello per avere poi la risposta, funzionano danno delle risposte migliori. Se noi andiamo ad aggiungere alla fine delle frasi emotive, come per me è molto importante, fallo perché per me per lavoro è veramente importante, hanno visto che l'output del modello dà dei risultati leggermente migliori. Questo, ragazzi, mi fa impazzire questa cosa qui, perché questa caratteristica inconsciamente ci proietta verso un essere umano, cioè verso un qualcosa che se io, cioè se io scrivo degli input che sono più emotivi, hanno un lato più emotivo e ho dei risultati migliori, questo è un altro tassello verso il riconoscimento della tecnologia come qualcosa che erroneamente viene antropomorfizzata e se per noi che insomma ci lavoriamo sappiamo che dietro in realtà c'è una serie di matrici che sta lavorando e che associa numeri e, poi, e li trasforma poi in parole e però ci viene quasi da pensare che siano esseri umani davvero e questo è un pericolo per tutti gli altri, nel senso che è veramente facile innamorarsi, io qua Posso pensare chi magari appunto non costruisce una barriera cognitiva e quindi stabilisce degli ambiti io io macchina, io essere umano, tu macchina. Penso che c'è anche questo rato che dovremmo considerare come aspetto aspetto etico dove dovremmo pensare, la società dovrà pensare che tipologia di di difese prendere oltre, oltre ovviamente alla conoscenza necessaria. Però non so davvero cosa si può fare perché è veramente, veramente rassomigliano in tutto e per tutto al comportamento umano perché ovviamente sono addestrati no? dai dati umani anche per questo hanno bias come tu dicevi no? un ingegnere chiede un sì eh, spesso magari è maschio perché i dati che gli abbiamo dato in pasto quindi gli eh, algoritmi hanno bias perché noi abbiamo bias perché la società è, è, è così e quindi no, ero curioso Uh, lato tuo, cosa ne pensavi di questo, di questo, di questo fatto dell'antropomorfizzazione dell'antropomorfi- della macchina e che possiamo fare? Perché io veramente non so, oltre a una diffusa uh, cultura, non so quello che si può fare, cosa altro è possibile fare per cercare di fermare una facile uh, tendenza ad antropomorfizzare, forse non dare i nomi, un altro amico mi disse non dare mai il nome a un assistente, sì. questo perché se tu dai il nome a qualcosa... Eh, cioè lo, lo fa diventare un ono lo fa diventare in qualche modo gli dai un po' di umanità. Invece, sembra brutto dirlo, ma non dobbiamo dargli umanità perché poi iniziamo veramente a pensare che il nostro, il nostro assistente lo chiamiamo, non so, Frank, il nostro assistente sta male. No, non sta male, non so caso mai può avere il codice rotto, ma non è che non sta male. Quindi, non so, sono curioso, dimmi la tua, Massimo, sono son curioso eh, su questo aspetto. Eh, eh.
0: E proprio per questo che dici a livello commerciale cosa è stato fatto da dieci anni a questa parte, sono usciti Siri e Alexa, che sono cose diverse, non sono ai generativa, però sono degli assistenti con cui tutto sommato si possono fare alcune cose, ma non molte che però vanno in questa direzione. Guarda io... Come prima cosa ti cito, abbiamo dato pochi, a me di solito piace farlo, ma ho dato pochi riferimenti a letture, sì, di altre cose per approfondire. Uno è un libro pubblicato da Lewis University Press che si chiama AI 2041. Poi li futuro. lasciamo in descrizione, Luis così chi vuole, chi vuole se li può okay, sbirciare li sì, lasciamo sì. in descrizione. AI 2041. Esatto, esatto, in cui si parla di questo scenario 2041, è stato scritto da due autori cinesi, uno ex eh, capo in Google della ricerca un altro uno scrittore di fantascienza, quindi è un ibrido molto interessante perché ci sono vari capitoli e in ognuno c'è un mini racconto di 20-30 pagine e poi c'è la descrizione, l'estrapolazione dal punto di vista dell'esperto di eh, AI, di intelligenza artificiale, che dice spiega in quali passaggi perché è stato inserito questo e tra i vari racconti ogni capitolo mini racconto c'è uno appunto con dei learning assistant cioè quindi degli assistenti in questo caso dei bambini quindi immagina questo futuro in cui ogni bambino anche all'asilo avrà il suo assistente virtuale con cui parla che legge le emozioni ricordiamo tutti la serie Black Mirror uscita su Netflix negli ultimi dieci anni a un certo punto hanno smesso di farla perché anche lì il tasso del cambiamento diventava talmente veloce che non riuscivano a stargli dietro se noi ci andiamo a rivedere alcune puntate di Black Mirror che 5 sei anni fa lasciavano eh, quel misto, quella sensazione un po' spiazzata alla fine no? perché dici, oddio, ho un brivido che è quello che volendo ci può lasciare anche adesso la tecnologia ok, bello, fighissimo, posso fare cose molto interessanti però ci sono anche dei rischi che io ora non sto considerando Questo c'è, ci sarà anche in futuro, quindi ci dovrà essere dibattito sociale, chissà se quanto prima, presto o tardi, ci saranno anche delle istanze politiche per dire ridiamo il lavoro ai lavoratori umani, dopo secoli di lotta politica in cui l'obiettivo era cercare di avere meno lavoro, meno lavoro faticoso per gli esseri umani, tra un po' probabilmente ci saranno macchine che potranno affrancarci da lavori pesanti, lavori in cui si muore lavori stressanti però poi il tema diventerà ok ma come le persone possono sopravvivere ci sarà un nuovo reddito universale di cui si parla Mm. chiusa parentesi, non parlo di politica per quanto riguarda quello che dicevi te, ovvero chiedere a questi strumenti per favore impegnati molto nella risposta perché ne va del mio futuro io risponderei a questa cosa con una parola manipolazione, ovvero hanno visto che noi possiamo manipolare che non è hackerare, però in base agli input che diamo, siccome la macchina è stata addestrata su dati umani, se ci sono alcuni schemi di parole in cui si capisce che per me, Mm. che scrivo quel prompt, per me essere umano, anche se presto avremo algoritmi che parlano algoritmi già ci sono in altri ambiti quindi noi potremmo essere proprio fuori dal discorso potrebbero parlare in un linguaggio a noi incomprensibile magari questo già avviene in borsa quando in microsecondi vengono comprate azioni, e vendute azioni e noi nemmeno ce ne accorgiamo quindi ritorna al centro se ne è parlato nell'ultimo convegno AIF che c'è stato il mese scorso a, a AIF, Associazione Italiana Formatori e si parlava di nuovo umanesimo stiamo parlando di cose che sembrano e sono molto tecniche algoritmi, intelligenza artificiale però serve una visione trasversale, ampia, perché serve parlare con le macchine così come parlare con gli umani servono nuove competenze comunicative serve logica, io ripenso a tutti laureati in filosofia che per lungo tempo si sono sentiti dire: Ok, ma con la filosofia non si mangia, con la cultura non si mangia. Ma che vai a fare se studi filosofia? Ti, ti vedo che annuisci. In realtà, la, la, la filosofia, la cognizione, il sapere immaginare flussi logici serve più che mai perché io ho a disposizione strumenti molto potenti, ma devo immaginare il flusso. Te prima mi parlavi delle aziende, parlavo di processi di lavoro. Io pian piano tutti quanti noi scopriremo. Possiamo già scoprire e vedere che alcune delle attività che svolgo sono delegabili. Sono in parte delegabili. Posso chiedere alla macchina: io questo faccio quali parti sono delegabili e quali sono in capo, restano in capo alla persona perché poi le deve controllare. Quindi, magari per fare la sintesi di un documento di 10 pagine, prima me le dovevo leggere. E metterci ore di lavoro per capire quello che per me era importante. Ora posso far fare una prima sintesi alla macchina dicendogli, mm. magari manipolandone dicendo ti impegna. hai detto: Non lo puoi fare, ma per me è molto importante. Cioè, fai una sintesi e collegala con un terzo documento, quindi fai un'estrapolazione. E quindi qui servono competenze soft, le, le soft skills. Serve. Sentire l'altro che la persona, non si possono sentire le emozioni della macchina perché la macchina non ha emozioni, ma continua a esserci questo ballo del dell'antropomorfizzare, dell'umanizzare la macchina perché il nostro cervello, anche la parte più antica del nostro cervello ragiona in questo modo, ragiona in piccoli gruppi sulla logica del piccolo gruppo, della tribù di quello che è pericolo e quello che è opportunità quindi se è qualcosa che devo temere o se è qualcosa che mi fa bene se è qualcosa che posso mangiare, non posso mangiare la macchina ma cerco anche di capire come posso sfruttarla giusto ieri vedevo una gif, un'immagine che mi ha fatto sorridere in cui era un post su LinkedIn in cui c'era scritto, questa è una sintesi una dimostrazione della maggior parte eh, delle demo delle presentazioni che vedo in quest'ultimo periodo, si vede una persona che sale sul palco, si guarda intorno, dice solo ehi hai, quindi hai tutti che applaudono, lui non dice altro e scende dallo schermo, ora c'è questa grandissima hype di di cui tu tu parli anche dal tuo profilo LinkedIn, no? Cioè te sei contro l'hype cioè quindi contro questo super entusiasmo perché lo stiamo dicendo, quindi come qualsiasi cambiamento importante è un chiaro scuro, ci sono grandi opportunità ma anche grandi rischi, quindi ci, ci può stare da un lato capire se noi stiamo manipolando le macchine, le macchine cambieranno il nostro rapporto con la conoscenza, un altro aspetto è quello dei bambini, no? Chi, chi ha figli già da tempo si pone questo dilemma, ma posso dare uno smartphone in mano a mia figlia, a mio figlio che ha un anno, due anni, tre anni, non sa leggere ma sa già scegliere il prossimo video youtube da vedere perché non serve la scrittura eh? è talmente facile l'usabilità quindi qui con la i è un po' meno facile devo saper parlare, devo sapermi rapportare, però posso creare un'immagine bellissima anche senza saper tenere in mano un pennello, però fino all'anno scorso potevo trovare un'immagine bellissima da uno stock quindi da un sito che raccoglie immagini prodotte da artisti e me la poteva acquistare per pochi euro pochi dollari quindi si sposta sempre più là il confine quindi questo ci interroga ci mette ci sfida non è una rincorsa anche se può salire l'ansia da, eh, anche da prestazione nei confronti dell'ai però è un mondo nuovo in cui dobbiamo provare a ballare dobbiamo provare a esserci dentro in modo da poter capire anche quali sono i limiti da mettere anche se al di là delle dichiarazioni anche delle grandi aziende che producono questi algoritmi, che sia OpenAI, che sia Mask, o anche il recente incontro che hanno fatto a Bletchley Park, dove appunto Turing eh, aveva realizzato la sua, la sua macchina, hanno fatto dichiarazioni di, di massima, ma poi nessuno si mette d'accordo, perché se io e te fossimo concorrenti, chi dei due si vorrebbe fermare? Come Se facciamo un accordo, ok, tu da domani ti fermi, e non fai più video, non fai più podcast, perché... Non è sicuro, ci mettiamo d'accordo su questo, io da domani continuo a fare ricerca sotto banco. E quindi qui, come abbiamo visto con Google, come abbiamo visto con Facebook, con Apple, che arriva primo, vince tutto, si mangia... Eh, c'è, c'è un po' la legge di potenza, no? Uno, pochi, che si prendono molto. E quindi non è facile, ci sono grossi dilemmi, grossi baratri sì. su cui ci stiamo affacciando, perché il tema anche della privacy... Privacy rischia di diventare una parola che quasi quasi tra un po' non lo utilizzeremo più e non sarà più il nostro problema anche se garante della privacy sappiamo bene che a marzo alcuni mesi fa ha avuto una risonanza a livello mondiale perché è stata la prima autorità garante a livello mondiale che ha iniziato a chiedere OpenAI ok ma qui ci sono dei problemi perché anche gli under 13 anche i bambini possono entrare non è specificato bene che tipi di dati vengono prodotti, quindi eh, dei disclaimer che, che spieghino quali sono le possibili allucinazioni. Quindi anche lì c'erano apocalittici integrati: chi diceva ah, le nostre autorità rischiano di far rimanere l'Italia indietro rispetto alle altre nazioni, e chi anche dall'estero ha fatto un plauso perché ha detto. Poi dopo c'è arrivata anche l'autorità garante tedesca, mi pare anche di altre nazioni, per dire: cerchiamo di legiferare o almeno di porre alcuni interrogativi perché queste grandi multinazionali. Hanno e avranno un potere maggiore anche di qualsiasi Stato o nazione.
1: Sì, Massimo, a, a, a tal punto aggiungo che se non ero il 6 dicembre c'è l'ultimo atto per l'approvazione dello uh, European AI Act.
0: AI Act. Sì, e
1: sì, esatto. anche lì è proprio veramente, dovremmo parlare a lungo, perché io come, come, come tu dici io non credo che si fermeranno mai con l'intelligenza artificiale sicuramente le aziende andranno avanti se non lo faranno al 100% alla luce del sole magari lo faranno un po' sotto banco ma nessuno si fermerà motivo per cui io insisto dobbiamo quindi portare avanti tutto ciò che parallelamente è importante a livello sociale, etico come può essere alla sui su, su, bias, l'explainability, insomma le, le varie cose che, hanno, che, che riguardano e che portano avanti l'aspetto etico non perché eh, per un semplice fatto che l'AI non si fermerà, quindi bisogna, con, bisogna assolutamente di pari passo cercare di fare il possibile affinché questa tecnologia porti uh, pro e non solamente, e non s- anche le sue conseguenze nefaste, che in questo caso, essendo così forte e così importante la tecnologia, poi le conseguenze possono essere davvero nefaste qualora gli strumenti fossero mal utilizzati. Finché utilizzo male la bicicletta, io è te- uno strumento tecnico che finisce, inizia con me. E, insomma, invece questi strumenti hanno... Uh, una, 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 un uso molto più ampio spettro, eh, Non ti lascio andare via, Massimo, perché ti voglio, ti voglio chiedere ancora, ancora una cosetta a due al volo. Faccio, sarò breve, però insomma, eh, non ti lascio andare via. Che, eh, ti voglio chiedere: tu hai, avuto, tu hai un'ottima, una grandissima esperienza uh, in eco-learning. Abbiamo visto che eh, dove le cose che state innovando, sperimentando, portando avanti per essere sempre cutting edge e quindi essere sempre eh, in romano, diremo sul pezzo per quanto riguarda l'aspetto
0: tecnologico. Eh, sì,
1: sì. però e ti chiedo, siccome eh, invece tu hai anche esperienza eh, com- con Complexity Complex Education Project e in generale anche con uh, istituzioni, a livello Quando tu pensi, le università, quindi gli istituti pubblici, ries- riusciranno ad essere abbastanza veloci, non riusciranno magari ad essere veloci come le aziende, come può essere un'azienda, ma qui non si può perdere tempo. Eh, 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 qui devo- deve cambiare il tipo di educazione, riusciranno anche la, gli istituti ad essere, non dico veloci quanto le aziende, ma quasi a...
0: il cambiare Guarda, tipo di educazione. ci sono eh, eh, esperienze interessanti, io ti riporto quella del Politecnico di Milano con cui in parte ho collaborato, che a, a inizio ottobre 2023 all'interno della Digital Week ha, ha fatto un'esperienza molto interessante, la e-EDU Camp, quindi per tre giorni hanno mm. chiamato esperti a riflettere su Gli obiettivi della didattica in un futuro, in un mondo futuro dell'università è AI based. Quindi immaginiamo Mm. il 2033 dell'università come dovranno cambiare gli obiettivi didattici, come dovranno cambiare le pratiche didattiche e sono usciti fuori molti spunti interessanti. È una sì, devono limite, mettere magari
1: 2024 magari... non 2033 quindi esatto, di... <ride> questo è
0: interessante ma, ma infatti uno degli aspetti che, che, che è uscito fuori è che le previsioni che gli esperti, noi esperti insomma noi eravamo lì presenti facevamo guardavano più a un futuro prossimo che ci sembrava lontano, sarà interessante rivederlo tra qualche anno ma sono usciti fuori tanti aspetti interessanti, tante nuove competenze che dovranno essere sviluppate anche dagli studenti ad esempio una di quelle che mi ha colpito di più era AI hunting cioè la capacità e la competenza di andare a caccia delle AI migliore, però poi diventa per fare che cosa, come mm-hmm. sa ci sono 10.000 strumenti, 10.000 up che nascono, però dopo questa fase anche qui di AI, in cui c'è questo entusiasmo travolgente, la fase successiva, che è quello che anche io faccio in azienda occupandomi di innovazione, è iniziare a filtrare dal rumore di fondo di tantissimi eh, strumenti che ci sono e capire quale posso utilizzare, in quale parte del mio processo di lavoro o se sono uno studente, quale posso utilizzare in accordo con il docente? Perché ora un'altra battuta che ho sentito è il docente come fa a capire se una cosa è stata scritta dalle AI o dallo studente? La risposta è stata se è perfetta, se non ci sono errori, è stata fatta dalle AI. In realtà questo è un altro bias che si porta dentro, però senz'altro appunto siccome la legge arriva sen- sempre dopo la pratica bisognerà capire come muoversi e pensiamo a studenti che già oggi sono nell'università le università ora si stanno adattando con con velocità nel modo di fare docenza anche perché prima mi parlavi delle competenze che servono ora parliamo anche delle competenze del futuro inizia a esserci un processo meta, critical thinking cioè Mm capire, riflettere sul modo in cui rifletto in cui produco conoscenza quindi io mi interfaccio con la I ma devo anche avere ben presente il modo in cui penso, il mio modello di mondo, la I non ha un modello di mondo, quindi mette insieme una serie di simboli, di informazioni a cui poi io do significato, quindi io posso utilizzare la I come uno strumento molto potente, come una Ferrari, dicevamo. però le finalità, la direzione, le decido io. Il guardrail, ora vado avanti con questa eh, metafora automobilistica, il guardrail probabilmente lo dovrebbero mettere in parte le grandi aziende che producono questi strumenti, anche se non è così facile, proprio perché è probabilistica la la capacità di questi algoritmi di produrre informazioni, non basta degli non scrivere questa parola, perché magari ne può scrivere altre simili, anche se pian piano hanno un po' vincolato. Però, te prima citavi, gli AI Act, io la settimana scorsa ero a seguire il Learning More Festival a Modena e ho avuto l'opportunità di ascoltare Guido Scorza che faceva parte appunto del garante eh, privacy che è stato eh, tra tra quelli che appunto ha provato a mettere uno stop a OpenAI a marzo e quello che è emerso, quello che ha detto è il problema anche con le AI app che arriva in ritardo, è stato pensato alcuni mesi fa, adesso verrà approvata a livello comunitario ma poi dovrà essere anche eh, approvata a livello nazionale, quindi abbiamo C'è il rischio di avere una legge che sarà effettiva tra un anno, che però riflette, ragiona e legifera sullo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale di marzo 2023. Ok, chiarissimo. Quello che prima accadeva in decenni, ora accade in mesi. Quindi il tema dei temi resta la velocità molto molto forte per non dire sconvolgente anche io che sono un integrato più che un apocalittico dico che la velocità è sconvolgente l'essere umano non ha mai visto una tale velocità di cambiamento quindi come sa bene chi si occupa di change management anche all'interno delle aziende non è facile accettare questo cambiamento che provoca grandi cambiamenti quindi per finire e poi mi fermo il, il discorso sul Politecnico si può riflettere sugli obiettivi del futuro cambierà il modo e sta cambiando il modo in cui si fa didattica cambierà il modo in cui vengono valutate le competenze degli studenti delle persone perché queste saranno persone che poi entreranno in un mondo del lavoro in cui questi strumenti di AI anche più potenti di AI che vediamo oggi È la meno potente che ci sarà da qui a Mm vent'anni, perché il cambiamento continua a esserci. Quindi anche le persone dovranno essere pronte a sapere interagire con questi strumenti.
1: Ma riuscirà, riuscirà, riusciranno a cambiare un tempo, non dico velocissimo ma insomma abbastanza veloce da poter poi effettivamente Insomma, se questo, questi avvenimenti devono questi cambiamenti devono avvenire in poco tempo a me quello che, quello che mette un po' paura per quanto riguarda poi le istituzioni più classiche e quelle più piccole tipo le scuole medie, le scuole superiori dove bisogna introdurre le eh, gagne, a me quello che mette un po' paura è non solo il tempo che ci vorrà ma anche i soggetti che lo faranno, perché purtroppo ovviamente bisognerà istru- istruire, sì, bisogna insomma, formare, scusate, formare, formare. formare eh, tutte le persone, tutti gli insegnanti, gli studenti. E questo è un lavoro lunghissimo, è un lavoro difficile, meticoloso, ci vuole tempo. Perché è proprio una forma mentis che cambia non è semplicemente formare su quattro regole, ma è proprio la, la tipologia, la filosofia il modus operandi e cambierà anche il modo di insegnare, quindi ho paura che già ci vorrà un po' po' di tempo, perché inevitabilmente le istituzioni sono un pochino più lente, quindi si parla sempre di anni, invece come anche tu testimoni, qui bisogna andare di fretta, perché il tempo è è veramente poco a disposizione, perché la velocità del del cambiamento tecnologico è, è istantaneo. E inoltre qui abbiamo in mezzo anche i soggetti, quindi non solo cambiare la struttura di insegnamento, ma la metodologia la fa, sono persone che insegnano e quindi informare anche le persone, insomma ho paura che qui dobbiamo essere assolutamente in prima linea, perché è fondamentale riuscire, non dico a f- stare al passo ma non perdere, non perdere il treno, perché per il, no- per il futuro dei nostri, dei nostri figli, il nostro per i nostri colleghi, i nostri amici, è veramente importante secondo me
0: eh...
1: vorrei, vorrei chiederti, ma no, que- no, scusami Massimo
0: vai, no no, solo una battuta, anche perché prima parlavamo di AI, Digital Divide questo potrebbe aumentare mm. perché mm. questo potrebbe portare alcune, nazioni. Eh, state, alcune eh. nazioni più avanzate tecnologicamente ad andare ancora più avanti ed altre a restare più indietro, quindi l'EI può toglierci parte del lavoro ripetitivo, però può creare nuovi divari sulle ricchezze, sì. sulle competenze ed è un settore su cui l'Italia ha molto ancora da recuperare, quindi questo è un momento in cui potenzialmente si potrebbero colmare i gap con cui magari si possono allargare, sì. poi sto parlando come sistema Italia, ma poi possiamo trovare delle divisioni più verticali per ruolo, per azienda, per regione potrebbe essere un modo anche per far progredire regioni meno, uh, meno avanzate, quindi c'è tanto di cui riflettere e parlare e poi anche tanto su cui fare formazione
1: Massimo, io continuerei a parlare per ore, forse, forse non so, però un, con un'ultima ti lascio proprio con una, sì. sorta, una sorta di recap diciamo Vai. proprio cosa sì. consiglieresti a chi vuole utilizzare eh, Generative AI per, co- per creare corsi per fare corsi, quindi così a, mo- a modo user ti lascerei appunto con con un consiglio per chi ci ascolta e chi magari vuole appunto introdurre, implementare, eh, mettere generative AI nei nei, nei suoi corsi, o per crearli.
0: Inizia a sporcarti le mani, do do del tu al al formatore (ride) che che vuole farlo, inizia a interagire con la I con curiosità, inizia a capire su cosa funziona e cosa no, e poi riguarda il processo da fuori io sto iniziando a mm. collaborare anche con alcune università perché il tema è ristrutturare anche il processo di valutazione, quello che, che dicevamo prima, quindi inizia a vedere da fuori, riguardati la chat e vedi come hai interagito con la macchina, quindi vedi se il risultato non era soddisfacente da parte, l'output non era soddisfacente per l'algoritmo ha funzionato perché quello che hai chiesto non andava bene e inizia a seguire sui social, persone, newsletter ci sono tante possibilità, compra libri ce ce ne sono tante, però serve curiosità più che mai serve un radar molto sensibile, servono delle antennine molto sottili per capire e e stare dietro, perché la I non è stata fornita con un manuale di istruzioni, però puoi seguire chi sta più avanti, chi ha iniziato a sperimentare di più diventare anche te a tua volta uno sperimentatore e divulgare, quindi in un'ottica open anche se poi sì, c'è anche il business però a allargare il campo di conoscenza. Abbiamo opportunità per, per recuperare e per fare cose che non erano mai state fatte prima, quindi i limiti della nostre possibilità diventano i limiti che noi ci diamo in termini di immaginazione. Non può fare tutto, ma può fare tanto, quindi dobbiamo metterci alla prova e giocare, giocare per formare.
1: Ok, sporcarsi le mani e giocare, fantastico. Massimo, va bene, ti, ti ringrazio, sei stato davvero gentilissimo, te, spe- io mi sono segnato varie cose, prima o poi ti ricontatterò per, perché te ne chiederò altre e spero di non essere stato l'unico, ti ringrazio Massimo, grazie mille per la tua disponibilità, ti auguro un buon proseguimento e spero di sentirti presto, un buon proseguimento e grazie per chi ci ha seguito e ci sentiamo presto per un nuovo episodio. Grazie Massimo, buona, buon proseguimento ciao. di giornata, ciao ciao.
0: Saluto a tutti e a tutti. ciao.